0: Colores,
1: colores,
0: colores, 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 colores claros, oscuros, ligeros, divertidos, profundos, serios, claros, blancos, blancos azules, rosas, negros, rojos, grises, amarillos. Esto es puntadas de colores, probaditas de todo tipo de temas. Episodio: Vamos a platicar con Mara Tomás ella es una chica muy joven, es estudiante, pero ha despertado su conciencia desde hace varios años. Y vamos a hablar sobre estas preocupaciones: cómo la mente a veces nos puede jugar en contra cuando estamos demasiado preocupados por cosas o que ya han pasado o que aún no suceden. Espero lo disfruten. Hola, Rita, ¿cómo estás? Muy contenta de, de escucharte, de tenerte en este podcast. Eh, hace poco decidí retomarlo y luego, luego pensé en ti porque pues eres una chava muy con mucha luz, con muchas ganas de, de, de cambiar, de ser mejor, pero también de compartir con la gente de tu edad. Eso me encanta y me gustaría que mucha más gente pueda conectar contigo. Por eso es que te, te invité a este
1: podcast. <risa> pues gracias por invitarme. Estoy muy emocionada eh, de hablar de lo que vamos a... O sea,
0: de hablar de este tema. Si quieres tú introducelo. Claro. Pero primero me gustaría hacer unas preguntitas para que la gente te conozca. Ah, ¿Quién, es, ¿Quién es Mara Tomasi? <risa> <risa> Pues Mara Tomasi es una
1: joven que pues entró al mundo de Psyche desde chiquita, a mí me encanta todo esto relacionado con las creencias, me encanta cada día aprender más y más sobre la mente porque te das cuenta de todo de todo eso que nos limita de todo eso que puedes cambiar en tu vida con tan solo cambiar una creencia yo a, actualmente vivo en méxico eh, estudio finanzas o sea nada que ver pero siento que o sea un, algo que me apasiona es es esto el mundo de la mente y de las
0: creencias super qué palabra? ¿crees que te describa? Mm, yo creo que auténtica. Ok, sí, a mí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. y ¿Qué crees que te, qué, qué te gustaría compartirles a los chavos de tu edad? Si pudieras darles un regalo, ¿cuál sería? ¿Qué les darías? Eh,
1: yo les diría que que se dejaran de preocupar por todo y por el futuro, por los cambios, porque, porque pase lo que pase, siempre van a estar bien. Si ven dificultades de su vida en el pasado y ahorita actualmente ya están bien ya la superaron y todo ese esfuerzo, toda esa preocupación, no sirvió de nada. O sea, sí sirvió para salir de ahí, pero que vivieran la vida de una manera más ligera, que es algo que yo trabajo día con día. Pero cuando, o sea, cuando, o sea hoy es el mañana que tanto te preocupaba, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Entonces,
1: aprender a estar presente en cada momento y disfrutar cada momento
0: sin, y dejarnos de preocupar por lo que vaya o no vaya a pasar. Muchas gracias, Mara. Y justo ese es el tema. Ese es el tema que a ti te, te, gust, te gustaría compartir. Esta preocupación por, por la vida en general. ¿Por qué elegiste este tema, Mara?
1: Pues la verdad es que yo que me alejé un poco del mundo de Psyche y luego regresé porque justo estaba en una etapa de mi vida con pandemia, con todo, como súper confundida, como súper ansiosa, como que todo me preocupaba, pensaba en el futuro hasta que me di cuenta que el futuro es algo que no o sea no está en nuestras manos en este instante y siento que es un tema que a muchos jóvenes les puede causar igual ansiedad por el hecho de que en esta época tenemos todo tan fácil y después de pasar tiempos difíciles como el COVID, de no poder salir de nuestras casas, de que literal el mundo cambió, eso pudo haber generado mucha frustración, mucho cambio y siento que la tolerancia, o sea, te, hay poca tolerancia a la frustración. Entonces, para mí fue, para, o sea, por ejemplo, en mi caso yo tuve poca tolerancia a la frustración con todo el cambio, con toda la incertidumbre, me frustraba, a mí me angustiaba no saber qué fuera a pasar, y no sé, es un tema que les quiero compartir para ahorrarles ese, esas preocupaciones que no sirven de nada.
0: Cierto, fíjate que, bueno, yo soy mamá de un joven más o menos de tu edad, y, y creo que es generacional, yo veo a los jóvenes que, que tienen poca tolerancia a la frustración, y creo que estos papás que les tocaron, como yo, nos encargamos siempre de que nada les faltara, ¿sabes? De que, de que estuvieran felices, contentos, de que tuvieran todo lo que, lo que necesitaban. Y, y creo que en este afán de darles muchas veces lo que nosotros no tuvimos de niños o de jóvenes, en lugar de hacer un bien, a veces creo que ha sido perjudicial para algunos porque justo no, no, no desarrollaron esa tolerancia a decir, no tengo esto, y, pero está bien, está bien sentirse carente de algo también, sino que pensaron o sintieron o han sentido que, que siempre tienen que tener todo al instante todo resuelto al instante, porque así de alguna manera creo que nosotros como papás así los acostumbramos. No sé cómo lo viviste tú.
1: Sí, totalmente. Como que al tener todo tan fácil, tan solucionado, y cuando algo te sale mal, como que tú no sabes ni por dónde empezar y te frustras y se te viene el mundo abajo. O si, por ejemplo, en mi caso, todo empezó con esta confusión en mi vida, de que yo decía, ¿será que habré escogido esta universidad? ¿Será la mejor universidad para mí? Este, y yo lo que quería era que así, con una varita mágica, un mago llegara y me dijera de que si haces esto, esto y esto, vas a ser feliz. Estas tres, esta es la fórmula perfecta para que tú seas feliz. Y no, todo estaba en mí en yo cambiar, no tenía nada que ver con la universidad, no tenía nada que ver con el lugar donde vivía, no tenía que nada que ver con la casa que vivía, sino empezaba a trabajar en mí, y todo lo demás de afuera se iba acomodando poco a poco. Porque en ese entonces que me empecé a confundir con la universidad y con que sí, esa carrera, no esa carrera, yo ya estaba muy frustrada y me sentía triste, entonces empezaba a buscar, no sé, otras universidades, empezaba a buscar otros lugares en donde vivir buscando sentirme bien porque no me sentía bien, estaba preocupada estaba ansiosa hasta que me di cuenta que era un trabajo en mí y después todo lo de afuera se iba a ir acomodando
0: entonces hablas de la preocupación por esto que, que aún no ha sucedido la, la preocupación por el futuro o la ansiedad por el futuro donde pues nadie tiene esa información, ¿verdad? Y donde, y cuando estamos pensando en que eso que va a ocurrir, que no sabemos qué va a pasar, quizás me puede traer ese bienestar. Totalmente. Estamos buscando el bienestar desde, desde afuera.
1: Desde afuera, exactamente. Y no, o sea, es empezar a trabajar desde adentro para que luego todo lo de afuera se te acomode. Y yo siento que mucho de mis preocupaciones era el miedo a equivocarme. O sea, yo decía, es que, a ver, o sea, ya me metí a esta universidad y si la acabo y digo, me dio X, o sea, no me encantó. Eso todavía no había pasado, ¿me entiendes? Pero yo ya estaba creando esas imágenes en mi mente y yo ya estaba con ese miedo al error. Y aquí es cuando vi una frase que dice, no existe el fracaso, sino la oportunidad de aprender a través de los errores. Entonces hice muchos balances como eh, acepto a veces equivocarme, o sea, como que mi miedo a tomar acción, mi miedo, o sea me, yo de ser una niña como muy, que todo era como muy fácil decidir, me volví muy indecisa por ese mismo miedo, por esa misma ansiedad que me generaba el futuro, a estar equivocada, ¿me entiendes? Entonces todo era una indecisión y al sentirme así de mal, buscaba la felicidad afuera, o sea, quería irme de viaje, quería irme a vivir a otro lugar, buscaba universidades que nada que ver, entonces sí, siento que fue como muy frustrante y más con todo lo de la pandemia, que se nos vino la, o sea, nos cambió la vida a todos, claro que teníamos mucho más tiempo libre para pensar, para imaginarnos cosas, para, no sé, o sea como que reflexionar de nuestra vida y eso siento que fue lo que a mí me pasó.
0: Oye, ¿y qué tal la preocupación por lo que ya pasó? Porque ahorita hablabas de la preocupación a la equivocación, ¿no? Ya escogiste la universidad y ahora, ¿qué tal que me equivoqué? Exacto.
1: Y si, y si me equivoqué, te, o sea, yo ya vi como que, ok, es válido, me equivoqué, pero tengo una vida por delante, no me encantó mi carrera a una de maestría. Ya lo ves desde un punto más como que con la mente consciente. Ya lo ves con la mente consciente y la mente subconsciente, ¿no? Porque yo siento que de manera consciente yo decía de que no, sí, ya no me voy a preocupar, pero ya. O sea, integrando estas nuevas creencias de decir, es natural equivocarte, acepto equivocarme. O sea, yo tenía tanto miedo al error y ta, o sea, tanta angustia y por eso estaba todo el tiempo haciendo mis historias en la cabeza de cosas que no habían pasado y eso es muy cansado porque la mente no distingue entre lo real y lo imaginario si tú creas en tu, en tu cabeza la historia de que no, es que este, ya me vi en, eh, graduándome y que odié mi carrera tu mente no distingue si estás en tu graduación o si estás en tu cama antes de dormir entonces genera el mismo estrés, el mismo cortisol y es muy, muy, muy desgastante. Y siento que muchos jóvenes o muchas personas le dan vueltas a las cosas y, y se crean historias que no han pasado y eso desgasta muy cañón emocionalmente. ¿Por qué crees que nos da miedo
0: equivocarnos? ¿A ti por qué te da miedo equivocarte? ¿Qué pasa después de que te equivocas? ¿O qué pasaría después de que te equivocaras?
1: Pues me da miedo equivocarme porque... A veces como seres humanos somos muy... Este, ay, es que si hubiera hecho lo contrario, ahorita estaría aquí. ¿Me entiendes? este Me da miedo equivocarme por cómo me voy a sentir, si me voy a sentir triste. Pero a lo largo de mi vida, cuando he tenido, no sé, momentos malos, sí veo como... ¡Wow! O sea... Por algo me pasó esto. O sea, gracias a esto aprendí esto, ¿me entiendes? O sea, yo siento que del error aprendemos muchísimo y crecemos muchísimo. Y nada de lo que pasa en tu vida, o sea, todo lo que pasa en tu vida es porque lo necesitas. Si no pasa es porque no lo necesitas. Entonces, confiar, dejarte fluir. Obviamente, no, no te estoy diciendo déjate fluir y tele todo el día. No, pero si ya tomaste una decisión te quedas con tu decisión, le das lo mejor de ti misma, y al final si dices, no me encantó, pues tomas otro camino, ¿me entiendes? Pero sí, a veces sí da mucho miedo el error, mucha angustia, mucha ansiedad, por el hecho de cómo me vaya a sentir, yo creo que eso era lo más fuerte, como el hecho del de arrepentimiento, de que ¿por qué no hice eso? ¿me entiendes?
0: ¿Tú crees que, te da, que también eh, el miedo al, al juicio tiene que ver que te digan, no, pero Mara, ¿por qué escogiste eso? ¿Cómo fuiste a, a elegir o a hacer tal cosa?
1: Claro, es... muchas veces eh, necesitamos aprobación de las demás personas y es uno de los bloqueos que tenemos eh, para la abundancia como seres humanos, muchas veces este, somos como no somos mentalmente libres en el sentido de necesitar aprobación de los demás con el simple hecho de decir es que me quiero ver flaca este fin para que me vean. O sea, necesitas que los demás te vean en lugar de tú verte flaca, ¿me entiendes? O en lugar, no es que quiero ser la más fregona en el trabajo para sentir que valgo para que las demás personas. Uh -huh. no, o sea, tú validarte es lo más importante. Entonces, siento que sí, sí muchas veces este miedo a la equivocación viene de una aprobación externa y no aprobación de mí misma. De hecho, uno de los balances que yo hice, porque yo siento que yo sí buscaba mucha validación uh -huh. y sigo buscando a veces, o sea, estoy en mi proceso
0: todavía. Claro, todos pero, estamos ahí, pero uno de los balances, bueno, para la gente que no sepa qué es un balance, es un proceso de, de Psyche para integrar una nueva creencia a nivel subconsciente. Exacto. Y ese balance que hiciste, ¿cuál fue? Ah,
1: ese balance que hice fue yo me valido. O sea, fue una creencia que dije, ¿qué traigo? O sea, porque estoy tanto, o sea, como que buscando la aprobación de las demás personas, que si está bien en donde estoy, que si voy a ser exitosa. Y también, ¿qué es otro? Bueno, eso es otro tema, pero el éxito es algo muy... Súper y ya luego
0: hablaremos del éxito. Sí, porque cada quien lo ve diferente. Pero qué interesante podernos dar cuenta que muchas de las cosas de las que nos preocupamos, pues ya pasaron. Y ya no hay forma de cambiarlas. Pero muchas, de, de, muchas otras de las que nos preocupamos aún no han pasado. Y en ambas es energía tirada a la basura.
1: ¿Tirada a la basura? Yo les puedo contar... Ahorita que llegué a México, a vivir, acabo de llegar a México a vivir, Este, ya me había hecho un, o sea, una vida así sin tiempo, o sea, sin un minuto para respirar, o sea, porque yo dije, te voy a tener clases en las tardes, me metí a trabajar en las mañanas, pero ni siquiera sabía cuál era como mi horario de trabajo, pero yo ya había hecho mi horario de trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. También quería correr y ir a, a otra clase de ejercicio. Entonces yo decía, voy a hacer el trabajo, de ahí me voy a correr, de ahí de que no me va a dar ni tiempo a hacerme comer. O sea, voy a sacar algo del refri, como loca. Luego de ahí clases en las tardes, de ahí una clase de ejercicio y dormir. Entonces yo decía, esa, o sea, me dio insomnio dos días seguidos por esa vida que yo ya me había creado en la cabeza. El lunes llegó y todavía, bueno, porque mi tío era el que me iba a dar el trabajo de que, oye, es hasta la próxima semana, te voy a mandar por mi sos, con mis socios, es por Zoom. Y yo ya me había hecho un trabajo de mil horas, o sea, en verdad, yo tenía un estrés durísimo de la vida que ya me había creado. Y ahí dije, wow cómo la mente es tan cañona para hacerme creer esa historia y haberme quitado tanta, tanta energía entonces, para mí si sí es un trabajo diario. Una de las técnicas es que cuando te caches haciendo historias en tu cabeza que te preocupen, que no hayan pasado, hacerte la pregunta con tu mente consciente, ¿esto ya pasó? No. Si pasa, ¿tienes solución? Sí, ¿no? Entonces ya como que vuelves al, al momento presente, haces dos respiraciones y regresas al momento presente. Porque muchas veces la mente nos puede autosabotear y mandarnos a...
0: Sí, y lamentablemente hay situaciones tan difíciles y tan dolorosas que nos hacen estar ahí anclados, ¿no? que no nos dejan avanzar. Y creo que lo que comentas ahorita es muy valioso el, el decir, pues sí, ya pasó y, y seguimos adelante, y si no ha pasado, pues entonces ¿para qué me preocupo mejor? actúe en consecuencia para lo que quiero que sí ocurra en mi vida. Y empiezo a, a conectar con este día, con el presente. Exacto. Ay, me encanta, Mara, me encanta. Porque pienso que alguien a tu edad que, que tenga esta intención y de, de ir cambiando, de, de realmente poner en práctica todo lo que está aprendiendo y empezar a cambiar todo su sistema de creencias pues te augura una, una vida más en paz, más feliz. Y eso está padrísimo, que lo puedas empezar a vivir desde más joven, ¿no? Porque a muchos nos llegó toda esta información mucho, muy tarde. Bueno, no tarde, sino yo creo que siempre es el momento justo, pero, pero qué padre que lo puedas empezar a experimentar desde, desde los 20. Exacto. <risa> <risa> claro. Ay, Mara, pues, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Alguna frase?
1: Sí, tengo una frase. Solo existen las interpretaciones que tú decides darle a lo que sucede en tu vida. En todo momento, tú decides cambiar la interpretación para vibrar en amor. Todo empieza con la cabeza.
0: Ay, qué bonito, Mara. Me encanta. Pues te mando un abrazo y, y seguimos por aquí en el podcast de Puntadas de Colores.
1: Seguimos por aquí. Nos vemos
0: pronto, Mara. Bye. Esto fue Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas.